0: Amém. Hoje eu quero ler com você o evangelho em Salmos, capítulo 130. Salmos, capítulo 130. Eu vou ler o versículo número 5 e 6. Salmos, capítulo 130, versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Amém. Que o Espírito Santo ilumine cada letra e ponha a vida em cada palavra para que nos encontremos com Jesus. Somos a sociedade da produtividade. Né? A gente tem agenda 24 horas por dia e se a gente quiser a gente consegue ficar ocupado o dia inteiro, toda hora, sem parar. Você tem uma coisa que a gente não aprende no nosso mundo contemporâneo hoje é parar. Um curso para aprender a parar. Um curso para aprender a esperar. Isso não existe. Porque na nossa concepção, na maneira como nós estamos aprendendo a organizar a vida, parar é morrer. Quem é que nunca ouviu a expressão, ou talvez... Tem até quem já tenha dito isso aqui. Que descansar eu descanso no céu. Né? Não, deixa para descansar no céu. Deixa para parar no céu. Deixa para... Não, você está cansado? Dorme e continua amanhã. Porque no céu a gente descansa. Quando morrer, para. Nós estamos vivendo dias... Onde a, a, a maneira de pensar do mundo, ela, ela vai por esse lugar aí, onde ela diz para você assim, você é o que você faz, você é o que você produz, mostra para mim o que você faz e eu direi quem você é. Então, obviamente, em consequência disso, nós nos tornamos uma comunidade de pessoas que vivem para fazer, nós vivemos fazendo, o tempo inteiro estamos fazendo e não há quem faça a gente parar. Porque no final do dia o que conta é a produtividade. No final do dia o que conta é se você estava com a agenda cheia ou não. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. De olhar para o meu dia e perceber que tinha um espaço vazio e pensar, eu preciso preencher esse espaço porque eu não posso ficar sem fazer nada em momento nenhum. E aí se você se vê sem, fazendo, sem fazer nada, se você, vê num, se você se enxerga num momento meio aleatório, você fica até meio culpado. Você fala, nossa, eu me sinto culpado de estar passando por isso aqui. Eu aprendi assim. Eu aprendi desse jeito. Inclusive, na minha adolescência, eu aprendi a ser anti-fragilidade, anti anti-vulnerabilidade e anti-qualquer tipo de espera. Você não espera, você faz. Põe a mão e faça. E é claro que a gente vai construindo, junto com isso, uma teologia desse jeito. Então a gente vai construindo uma teologia de um Deus que olha para você e diz: Não pare de jeito nenhum, porque eu estou com você. A gente vai construindo uma teologia de um Deus que olha para você e diz: Parar é morrer, não pare, vai sangrando, mas vai. Não para de jeito nenhum. A gente vai construindo uma teologia de heróis. E eu fui construído assim, eu fui aprendendo a ser assim. Eu me lembro, irmãos, uma vez, e para quem não sabe, eu viajei muito tempo. Em, eu, eu fui em todos os estados do Brasil pregando o Evangelho. E eu era meio, meio maluco, assim. Eu, eu, eu queria ir, eu vou para o Rio de Janeiro. Então, coloca para pregar três vezes no Rio de Janeiro em seis horas que eu vou ficar lá. Eu quero pregar três vezes. Então. Era uma, era uma busca, uma ânsia por prega, 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 prega. Por quê? Porque cresci numa sociedade que diz, construa sua história, faça o máximo possível. Só não para. Faça o máximo que você puder. Só não para. E eu me lembro que estava chegando o aniversário da minha irmã Giovana, eu tenho duas irmãs. A minha irmã Giovana é mais nova. Estava chegando o aniversário dela de 15 anos. E o aniversário dela caía no sábado. Aniversário de 15 anos da minha irmã mais nova. Só que eu estava nessa loucura. E dentro da minha cabeça era impossível conceber a ideia de que eu poderia não ir viajar aquele sábado para ficar no aniversário da minha irmã. Era inconcebível. Porque eu, tinha, eu estava aprendendo uma teologia, eu estava aprendendo um jeito de ser que diz para mim: não pode parar. Parar é morrer. Você não pode parar. Até porque, Vitor, você é jovem. E tá com um jovem, a força de Deus, você não pode parar. Como que você vai deixar de viajar um final de semana para ir no aniversário da sua irmã, sendo que no final de semana você prega sete vezes? Você vai deixar de pregar sete vezes para ir no aniversário da sua irmã? Foi assim que eu fui aprendendo a viver. E infelizmente eu não estava no aniversário da minha irmã. Eu não fui no aniversário da minha irmã. Eu preguei as 18 vezes no final de semana, mas não estava no aniversário de 15 anos da minha irmã. Mais para frente, eu me lembro que na minha adolescência eu fiz uma lista de sonhos. E nessa minha lista de sonhos, eu colocava ali coisas que eu queria realizar. E eu lembro que eu escrevi assim, se eu morrer um dia depois de finalizar essa lista, eu tô feliz. E na lista, irmãos, tinha as igrejas que eu queria pregar e as pessoas que eu queria conhecer. Aquilo para mim era o sonho da minha vida. Eu era um garoto, desde muito cedo, sabia que viveria fazendo o que faço hoje... E aí tinha as minhas referências e os meus sonhos, o meu sonho era conhecer minhas referências de perto, ser amigo delas e pregar nas igrejas que eu via minha mãe assistindo e todo esse negócio. E isso aconteceu com 23 anos de idade, estou eu na casa de uma dessas pessoas e eu estou no quarto de uma dessas pessoas que eu sonhava em conhecer. E eu me lembro dessa lista, só que tinha um problema, eu estava no quarto dessa pessoa sentado na cama dessa pessoa, inclusive ele saiu do quarto dele para me hospedar no quarto dele, olha que coisa maravilhosa, quem diria eu, me lembro de assistir essa pessoa quando eu era adolescente, via minha mãe chorando com essa pessoa quando eu era adolescente, de repente estou na casa da pessoa, a pessoa sai do quarto dela para eu dormir no quarto dela, me hospedando para pregar na igreja dessa pessoa, era para ser o dia mais feliz da minha vida, era para eu estar radiante de alegria, mas eu não conseguia assumir que por mais que eu estivesse lá, na casa dessa pessoa, no quarto dessa pessoa, para pregar na igreja dessa pessoa, eu estava triste. Dentro de mim, eu estava triste. Eu me lembro de sentar na cama daquela pessoa e pensar, Deus, eu não estou feliz. E, 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 e era como se eu tivesse... Pensar assim, eu tô, tô me sentindo ingrato, porque realizei toda a lista, já posso rasgar aquela lista, porque já não tem mais o que realizar de lá, mas eu não estou completo, eu não estou satisfeito, falta alguma coisa em mim. Só que tinha um problema, por ter aprendido uma teologia anti-fragilidade, anti-improdutividade, anti-cansar, anti-descanso, eu não tinha coragem de falar para ninguém que eu não estava feliz. Eu não tinha coragem de falar para ninguém que eu não estava bem. Eu não tinha coragem de falar para as pessoas, ó, oh, estou aqui pregando no lugar tal, na casa da pessoa tal, mas dentro de mim não está tudo bem. Não sei porquê, não aconteceu nada, só parece que não é isso que eu tenho que fazer. Eu não tinha coragem de mandar para minha mãe a mensagem. Não estou feliz, porque eu não posso falar que eu não estou feliz, eu estou pecando de não estar feliz. Porque como que eu não estou feliz? Olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, como que eu não estou feliz a gente vai construindo uma 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 forma de ser, uma teologia, um jeito de ser humano que não que não abraça o todo da vida. Porque a vida, ela é cheia de ciclos. Só que a teologia que eu aprendi e o jeito de ser humano que eu aprendi não abraça não abraçava o outono e o inverno da vida, tudo era verão e primavera, tudo era verão e primavera e não pode, não, não dá para existir inverno e outono, numa teologia que olha para Deus e vive Deus o tempo inteiro assim, você não pode parar, você não pode descansar, você não pode ser frágil, você não pode ser vulnerável, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Você não pode. Mas graças a Deus que a gente cresce. Graças a Deus que a gente começa a aprender com outras pessoas. E graças a Deus pela comunidade. Porque na adolescência você recebe alguns encantos. Que conforme você vai crescendo, você vai perdendo. Você vai perdendo esses encantos. Você vai perdendo essa... Sabe esse desejo de ser o herói? Você vai perdendo esse desejo de não, a vida não me abalará. Não é o salmista, o salmista Davi diz isso. Na minha juventude eu disse ao Senhor, nada me abalará. Na sua juventude, né Davi? Porque um dia você cresceu e aí você ficou desesperado e teve que clamar por Deus. E aí irmãos, aparecem momentos da nossa vida, situações da nossa vida... Realidades na nossa vida onde a gente dá de cara, a gente dá de cara com situações que revelam para nós a nossa finitude, a nossa incapacidade de resolver algumas coisas. Tem momentos da nossa vida que a gente dá de cara com uma informação ou com uma, uma, com uma situação que tudo que a gente aprendeu a fazer não resolve aquilo ali. Tem situações que aparecem na nossa vida, que se o dia tivesse 78 horas, você não teria tempo suficiente para resolver. Tem situação na minha e na sua vida, que foge completamente, completamente, do alcance da nossa ação. Um resultado de um exame a perda de uma pessoa, o luto, uma, uma notícia muito triste que você recebeu, a perca de um emprego. Existem momentos na nossa vida que a gente bate de frente com a nossa incapacidade de fazer alguma coisa. E não é porque falta tempo, não é porque falta dinheiro, não é porque falta é, entendimento, não é porque falta conhecimento, não é porque... A gente é finito, é porque não está no nosso controle, porque depende de outro ou dependeu da vida e aconteceu e já não há mais o que fazer para voltar atrás. E aí nesse momento, tudo que nos resta é fazer o que o salmista disse aqui, espero no Senhor, espero no Senhor, esperar no Senhor e eu não sei o que vem na sua cabeça eu até fiz um teste eu perguntei para minha mãe ontem eu Falei, mãe o que que vem na sua cabeça né porque com tudo aquilo que a gente aprendeu né durante todos esses anos o que que vinha na sua cabeça quando a senhora pensava vou esperar em Deus aí ela disse para mim ela disse ah é como se espere em Deus que Deus vai fazer por você Deus vai fazer para você, Deus vai colocar a mão vai resolver essa situação aí para você. Então, aquele que espera em Deus, Deus faz acontecer o um negócio ali. Deus vai manipular a situação para favorecer a pessoa. Só que eu quero hoje trazer para vocês alguns aprendizados que eu tenho tido desde o momento que eu precisei assumir que há momentos na vida que nós precisamos parar e esperar. Numa sociedade de produtividade e numa teologia antifragilidade e anti parar. Para parar e esperar é preciso de fé. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa de fé é a pessoa que não para, mas eu queria trazer uma outra reflexão, e se e se a gente olhasse e percebesse que para parar e esperar é preciso de fé também. A, 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 a sensação que eu tenho, não sei se você já se sentiu assim, mas é como se existem momentos da nossa vida que a gente está andando por uma estrada e anoiteceu. E quando anoitece, você está andando pela estrada, aquela estrada que não tem poste de luz, não tem nada. O melhor a se fazer é parar, esperar, descansar, porque vai amanhecer. Só que aí, o que a gente faz? A gente é moderno, a gente tem uma lanterna. Então a gente tira o celular do bolso, acende a lanterna. É noite. Tipo, Deus está falando. Deus está falando assim: ó, tem o dia e tem a noite. Na noite você para. Na noite descansa. Na noite para tudo que você está fazendo. Na noite pausa, mas a gente tem a lanterna, porque a gente é uma sociedade moderna, a gente sabe pôr luz na noite. E a nossa teologia ensina a gente a acender lanterna também. Não tá tudo bem, não, mas tá assim. Acende a lanterna, a lanterna da fé. Acende a lanterna, acende, acende, não, não assume que é noite. A gente acende a lanterna. E a gente tá andando com a lanterna, só que tem uma coisa, irmãos, a lanterna também acaba a bateria. E aí quando acaba a bateria, você tem duas opções. Ainda está noite, está um breu. Você tem duas opções. Ou você para e espera, ou você se arrisca a continuar andando e cair, a continuar andando e se machucar. Essa é a sensação que nós temos em algum, alguns momentos da nossa vida. E eu queria aconselhar você hoje que o melhor a se fazer é Esperar. Parar, esperar em Deus, esperar no Senhor. Só que é interessante que esse esperar no Senhor não é de forma nenhuma aquele esperar. Ah, ah, sabe quando você está esperando a sua, a sua senha numa recepção que você está entediado? Não é aquele esperar é, que, que, que gera aquela licença de nossa que, que coisa chata estou aqui esperando. Não, E esperar no Senhor como sentinela espera pela manhã. Repara que não é o esperar aleatoriamente e um esperar passivo, não é um sentar e esperar preguiçoso, não é um sentar e esperar e falar, estou esperando em Deus, estou aqui sentado no meu sofá esperando em Deus, ah, mas esperando o quê? Esperando em Deus, não, não é isso, é esperar como o sentinela espera pela manhã, e o sentinela, ele trabalha, enquanto ele trabalha, ele fica esperando amanhã, por quê? Porque, principalmente na época bíblica, os outros povos atacavam as cidades de noite. Então o sentinela, ele ficava esperando amanhã, por quê? Porque amanhã acabou o perigo, na manhã não tem perigo mais. Então ele ficava esperando, ele não estava ali esperando, sentado assim, nossa, chega logo o dia. Não, ele estava vigiando. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando eu espero em Deus, é que o esperar em Deus fala de um esperar vigiando. É uma espera atenta. Não é passiva, eu estou atento. Tem algo acontecendo. Deus está ocupado com algo. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Deus está sempre trabalhando. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer no esperar em Deus, é saber que esse esperar não é esperar como quem está passivo, mas é esperar ativamente, esperançando. Eu sei que tem algo acontecendo, eu estou vigiando, eu estou atento. Eu estou esperando, mas eu estou atento. Estou vigiando. Esperar no Senhor é vigiar. É estar atento. Deus está fazendo. Deus está movimentando. Tem coisa acontecendo. E é muito interessante que... Eu já passei por alguns momentos desse na minha vida. E tem alguns momentos que a gente sabe quando a noite vai passar. Então, por exemplo, está passando por um momento que você sabe que naquele dia, naquela hora, vai ter uma decisão ali e que a noite acaba. Então você sabe que até aqui você vai ter que esperar no Senhor, mas daqui para lá não. Porque aqui acontece uma coisa que você continua a sua vida normal. Mas tem momentos da nossa vida que a gente não sabe quanto tempo vai durar a espera. Tem momentos da nossa vida que a gente não sabe se é uma semana, se é um mês, se é um ano, se é cinco anos. Então não tem relógio nesse vigiar. É uma postura de coração. Não dá para abreviar esse tempo. Esperar no Senhor. Esperar como quem vigia. Essa é a primeira coisa que eu aprendo enquanto espero. A segunda coisa que eu aprendo enquanto espero é que Deus... Ele não está fazendo por mim enquanto eu espero. Deus, Ele está fazendo em mim enquanto eu espero. Irmãos, eu aprendi isso com meu amigo pastor Ed René. Que inclusive, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais importantes nesse meu caminho. De sair dessa ideia de uma teologia antifragilidade. Eu me lembro um dia... No começo do ano passado E eu tava precisando Passando por uma situação muito difícil Muito difícil, muito delicada Mas na minha cabeça eu pensava Eu preciso ser muito forte agora A Luísa está na minha casa, eu preciso ser muito forte Tem todo, todo mundo, muita gente envolvida Eu preciso ser muito forte E eu forte assim, sabe? Você tá, E você fica, você quer chorar, mas você não chora você Engole o choro Você quer ficar triste, mas você não pode Põe alegria no seu rosto Você quer ficar sozinho, mas você não pode Vai para onde as pessoas estão, porque você precisa estar tá lá Você precisa ser forte agora Aí eu me lembro de receber uma mensagem dele no meu celular, assim... Ah, posso te ligar? Aí eu falei... A gente não tinha nenhum tipo de relação. Eu falei, pode? Aí na minha cabeça eu pensei, mais um que vai me ligar para me... para me falar umas coisas, né? E aí ele me ligou. E ele falou comigo. E a, o jeito que ele falou para mim, as coisas que ele falou para mim... Foi como se Ele tocasse o profundo da minha alma. É como se eu tivesse guardado muitas lágrimas, porque tinha uma teologia anti-fragilidade. Um ser humano anti-fragilidade. Guardei tanta lágrima, que a hora que Ele começou a falar comigo, era como se Ele estivesse abrindo a torneira daquele, daquele reservatório. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Então, devo muito a Ele. Enfim, aprendi com Ele. Aprendi com Ele que Deus... Ele não é resolvedor de problemas. Deus é transformador de pessoas. Então enquanto eu espero em Deus, Deus não está resolvendo o meu problema. Deus está mexendo comigo. É comigo que Ele está mexendo. É em mim que Ele está mexendo. Deus está ocupado demais com você. É isso que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 28. E Deus age em todas as coisas, com as pessoas, com a gente. Ele não age nas coisas, ele age nas coisas, dentro das coisas, nas pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele vai fazer com que tudo isso coopere para o bem, mas não é as coisas que vão funcionar depois que Deus... Você espera em Deus, Deus resolve o meu problema. Ó oh, Deus, tô com um problema aqui. Estou esperando você resolver. fala: Não, eu não sou resolvedor de problema. Eu quero mexer com você, Vitor. Eu quero transformar você. Eu quero tocar você. Eu quero mexer com a sua alma. Eu quero curar a sua alma. Eu quero encorajar você. Eu quero mostrar para você o porquê que você está fazendo o que está fazendo. Tem um motivo de você estar fazendo isso aí. Eu quero curar você. Eu quero curar esse seu desespero. Eu quero curar essa sua insegurança. Eu quero curar essa sua infragilidade, esse seu medo de ser frágil. Eu quero curar esse seu medo de se expor. Eu quero curar esse seu medo de, da derrota. Eu quero curar você. Eu não quero mexer na situação. Eu quero mudar você. Porque aí, depois que eu toco você, você vai para a situação diferente. Deus quer mexer em nós. O Espírito Santo em nós. Isaías, capítulo 40, diz que os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmão, olha que coisa absurda. A gente, nós, não renovamos a nossa força fazendo ou descansando. Nós renovamos a nossa força esperando no Senhor. Mas não é esperar Deus fazer no meu lugar. É esperar atento no que Deus está fazendo em mim. Esperar em Deus é estar atento naquilo que Ele está fazendo em mim na situação que eu estou vivendo. Eu tenho feito isso. Eu pego meu, meu diário de oração. Eu faço um, tipo uma parte da, da folha assim, num canto que eu escrevo o que, que eu estou vendo Deus fazer em mim enquanto espero. E começo a notar. Aonde está mexendo? O que está que doendo? O que, que Ele está falando comigo? Aonde eu estou sendo renovado? Sabe, tem coisas na nossa vida que nos pedem descanso. Então você está cansado, você dorme e você acorda bem. Mas tem hora na nossa vida que a gente precisa de renovo. E o renovo está, está no esperar em Deus. Mas não é esperar Ele fazer por mim. É esperar como quem vigia, atento àquilo que Ele está fazendo em mim. Porque no fim dessa situação, talvez, irmãos, não vai resolver do jeito que você queria. Não vai resolver do jeito que eu queria. Talvez a gente saia desse momento sequelado. A pessoa não volta, não ressuscita, o trabalho não acontece, o que você sonhava não acontece. Não estou falando que isso aí vai acontecer, pelo contrário, estou dizendo que pode não acontecer. Mas quando você se posiciona diante de Deus, atento ao que Ele quer fazer em você, Ele molda você para passar por aquilo. De uma tal forma, que quando você passar por aquilo, você vai conseguir... Dizer, Deus, eu, não tá legal, não foi legal, não gostei do que aconteceu, mas eu tô com você, você em mim, e eu te vejo vivendo em mim. Era para eu estar desesperado, era para eu estar aflito, mas eu percebo, porque eu estou diante de você e atento ao que você tá fazendo em mim, eu percebo que nada tira a minha paz. Nada tira a minha paz. Esperar como quem vigia. Esperar sabendo que enquanto eu espero em Deus, Ele não faz por mim, mas faz em mim, me encoraja. Aí quando eu saio daquele momento, sabe, eu saio, quando eu saio daquele momento, agora eu vou, vou agir, eu estou esperando, está fazendo o que? Nada, estou esperando em Deus. Agora eu vou sair para agir, porque Deus não vai fazer por mim, e sou eu que vou fazer. Quando eu saio para agir, eu estou transformado, eu sou outra pessoa. Sabe, irmão, vai ter momento da sua vida que depois de você parar e esperar em Deus, até as pessoas que estavam em volta de você, você vai olhar e você vai falar assim, eu acho que entendi o porquê que eu tava arrumando o um problema, eu preciso sair dessa roda. Eu preciso mudar, é, é de lugares que eu frequento, eu preciso mudar minhas amizades, eu preciso de outra comunidade, de comunidade de pessoas. Tô precisando de outra coisa, porque enquanto você espera em Deus... Ele não está fazendo por você, ele está fazendo em você de tal forma que quando você sai do outro lado, você sai outro. Aí a coragem que você precisava para tomar a decisão está lá. O lenço para enxugar sua lágrima está lá. Porque ele te renovou. Você não sai, ai, descansei como quem dormiu. Não, você sai novo, renovado. Como quem esperou em Deus. Esperar como quem vigia. Saber que enquanto eu espero, Deus está fazendo em mim e não por mim. E a terceira coisa que eu aprendo enquanto eu espero em Deus, é que geralmente esse esperar em Deus se parece muito com a escuridão. Ninguém precisa parar para esperar em Deus em momentos de felicidade e de alegria. Vou esperar em Deus porque deu tudo certo. Não, você vai esperar em Deus o dia que você olha para diante de você e você se sente incapaz de fazer o que precisa ser feito. Essa é só hora que você espera em Deus. Porque caso contrário, quando você está diante de uma situação que há o que fazer, você faz, você não espera em Deus. Até porque Deus está em você e está dizendo a você, Faça. Mas tem momentos da nossa vida que não há o que fazer e que o que a gente quer fazer não é aquilo que Deus dese desejaria que fizéssemos. Inclusive, Jesus passou por isso. Mateus, no capítulo 26. Mateus, no capítulo 26, versículo 36 diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmenes e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmão, Jesus aqui, ele está sentindo na pele dele a profundidade da vulnerabilidade humana. Jesus, que é Deus nos sentidos humanos, está tão triste que ele diz, parece que é uma tristeza mortal. Jesus. Repara que se a gente quer seguir Jesus com uma teologia anti-fragilidade, uma hora a gente vai se perder do caminho. Se a gente quer seguir Jesus com uma, com uma teologia anti-desespero em momentos da vida, a gente vai perder Jesus no caminho. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E é nesse, é nesse momento que Jesus sua sangue. Jesus sua sangue. E eu li um artigo esses dias atrás, científico, dizendo que para uma pessoa chegar a sua sangue, é porque não há outra coisa que o corpo dela possa fazer para reagir a esse desespero. É tipo, a última coisa que o corpo faz para reagir a um desespero é suar sangue. A última, depois disso morre. Jesus está tendo essa sensação, suando sangue, com a alma profundamente angustiada. E aí, sabe o que é mais interessante? Que se você e eu cheguei, chegamos lá nessa hora, Jesus está ajoelhado, suando sangue, desesperado, com a alma triste, a gente diria: Jesus, mas você não sabe que você vai ressuscitar? Jesus, você não sabe que vai ficar tudo bem? Você não tem certeza absoluta que você vai ressuscitar? Ele diria, sim, eu sei que vou. Mas o ressuscitar está no futuro, eu estou no presente. Eu estou agora. Jesus chorando, Lázaro morto. Ô Jesus, você não vai ressuscitar, Lázaro? Vou, daqui dois minutos, mas enquanto ele está morto eu vou chorar. Porque ser humano é saber reagir às coisas que estão acontecendo agora. Agora, o que está acontecendo agora? Eu vou reagir ao que está acontecendo agora. Sabe, Jesus nesse momento aqui angustiado, ele olha e diz, pai, existe outro jeito. Existe uma outra forma. Sabe, há uma sensação aqui, por detrás dessas palavras, Jesus está dizendo assim, pai, é injusto isso que vai acontecer. Eu não queria que acontecesse assim. Irmãos, e quantos momentos da nossa vida a gente não chega diante de Deus, do nosso pai e diz, pai, não tem outro jeito, tinha que ser assim. Isso é injusto. Essa situação é injusta. O que eu estou passando é injusto. O que eu estou vivendo é injusto. E é justo você pensar assim. Porque Jesus também pensou, pai, isso é injusto. Só que nós estamos num mundo, irmãos, não ideal. E num mundo não ideal, coisas não ideais acontecem. Num mundo não ideal, a gente se fere. Num mundo não ideal, a gente precisa aprender a esperar em Deus. Jesus nesse momento está experimentando aquela sensação que eu e você já experimentamos na vida. A gente sabe que tem algo para acontecer e a gente está desesperado. Sabe, já passou por isso na vida que você sabe que tem uma coisa para acontecer. Jesus sabia, chegou a minha hora. Vai acontecer. E ele desespera. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai vigiar. Ele vai vigiar. E ele vai orar. E o que, que é isso, irmãos? É vigiar e orar. É esperar em Deus e pôr a atenção. Orar é você interagir com o que Deus está fazendo. Então é assim, eu entrei para um momento da minha vida que eu estou é, fragilizado. Mas eu preciso ir diante de Deus e prestar atenção no que Deus está fazendo. Porque quando eu presto atenção no que Deus está fazendo, eu percebo que eu tenho sim condição de passar pelo que eu tenho que passar. Quando eu paro diante de Deus, espero diante de Deus, ponho atenção naquilo que Ele está fazendo em mim. Mexendo com o Vitor. eu começo a perceber que Ele está fazendo algo dentro de mim que me traz provisão para passar por aquilo que eu tenho que passar. Inclusive, se for a morte, como Jesus está dizendo aqui, está fazendo aqui. Esperar em Deus. Esperar como quem vigia. Esperar como quem sabe que enquanto eu espero, Deus está movendo em mim. Não estou utilizando Deus como uma, uma mão mágica que move as coisas a meu favor. Não. Eu estou na vida e vou viver a vida como a vida deve ser vivida. Ser de Jesus não é ter um mágico gênio da lâmpada à minha disposição. Ser de Jesus não é viver magia. Não é andar sob a realidade. Seguir Jesus é pisar na realidade e andar por ela. E seguir Jesus, esperar em Deus, seguindo Jesus, é saber que por mais que seja noite, Jesus está suando sangue. É noite. Mas lá dentro eu posso dizer, Pai, mas eu sei que vai amanhecer. Porque assim, da mesma forma que o sentinela espera pela manhã, eu Espero no Senhor, vai amanhecer, vai amanhecer. E esse amanhecer, irmãos, não é a, re a solução resolvida, ok? Esse amanhecer não é o que você queria ter, é, que aconteça, aconteceu, não é isso. Amanhecer é que você vai passar e você vai sair vivo do outro lado, seja lá como for. Sabe, eu imagino Jesus olhando para o pai dizendo: Pai, tem outro jeito? Aí o pai diz: Não tem. Não tem. Eles vão te matar. Momento da minha da sua vida, que a gente diz: Pai, tem outro jeito? E ele diz: Não tem. Você tem que passar por isso. Está tá diante de você. Você vai fazer o quê? Você vai dar ré? Você tem que passar por isso. Mas pai, está doendo. Ele diz, eu sei, eu estou com você aí, eu estou com você, está sentindo também. Pai, mas está sangrando, está sangrando em mim também. Mas vai. Pai, eu estou morrendo, continua. Pai, eu estou quase no túmulo, continua. Porque lá no túmulo você vai experimentar o poder da minha ressurreição. Para sair vivo do outro lado, tem que passar no túmulo, tem que passar no beco. Tem que passar... Irmãos, tem hora, tem coisa na nossa vida que a gente vai olhar para Deus e vai dizer... Pai, eu não queria que fosse assim. E Ele vai dizer, eu também não. Mas a vida está acontecendo. Mas Ele não solta a sua mão. Você pode esperar diante de Deus. E deixar Ele movimentar em você. Apaga a sua lanterna. Para de fingir que não é noite. Espere em Deus. E deixe Ele movimentar em você. A continuação do Salmo 130, quando vai para o Salmo 131, Davi diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim, nem maravilhosas demais. Versículo 2, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Por muito tempo da minha vida, irmãos, eu vivi uma, uma... Um jeito de ser cristão que me foi ensinado. Que você fica meio indiferente às coisas que acontecem. Então, tipo, aquele negócio assim, meu, está acontecendo um caos à sua volta. Mas eu tô em, Mas eu estou bem. Tipo assim, ah, mas morreu. Não, tá tudo bem, morrer é lucro. Não, mas não vai dar certo, não deu certo aí porque não era para dar. Você vai montando uma, uma, um, um muro de proteção em volta de você e a gente chama aquilo de fé. É uma fé mágica. Que aí tá no inverno e a gente tá de roupa de verão. Porque a gente aprendeu que a roupa do inverno é pecado. Porque a alegria é o fruto do Espírito. Não põe roupa de inverno. Só que, irmão, doença... Não é sair com roupa de inverno no inverno. Doença é sair de sunga no inverno. A doença não é chorar. Doença é rir no velório. Jesus, Deus perfeito nos sentidos humanos, quando Ele está diante do desespero, Ele sua sangue, Ele chora, Ele chora por Jerusalém, Ele chora por Lázaro, Ele sua sangue diante da morte, por quê? Porque na experiência e na condição humana, vulnerabilidade, fragilidade, estações, inverno e outono fazem parte da vida. E a pergunta não é se vai anoitecer ou não, a pergunta é o que faremos quando anoitecer, porque vai anoitecer, vai ficar noite, vai ficar noite. O que eu posso garantir para você é que a vida não é só inverno <risos> e nem só outono, sempre tem a primavera e o verão. E tem momentos da nossa vida, não sei se você já passou por isso, que tem uma área da sua vida que está no inverno, mas a outra está no verão. Já passou por isso? E aí você não sabe o que, que você faz, né? Fala, eu me visto de inverno ou de verão? Tem dia que as pessoas perguntam para você, e aí, tudo bem? Você diz, tudo ótimo. Tem dia que a pessoa, e aí, tudo bem? Você diz, tudo é muita coisa. Vai ter dia que a pessoa fala, tá tudo bem, e você fala, nada bem. Sim ou não? Então, tem um dia, irmão, que você tá positivo, que você tá, meu Deus, eu tô radiante. Vai ter dia que você tá médio. Tudo bem? Tudo é muita coisa, mas. Vai ter dia que você fala, por que você tá me perguntando isso? tem nada bem. E tá tudo bem. De fato. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. Irmãos, nesses momentos de aflição, de angústia. Deus é nossa mãe. E eu acho muito bonito, né? Ele não fala pai aqui, ele fala mãe. Porque tem hora que é só no colo da mãe que a gente tem o que precisa. A gente precisa de, de amamentar, é só no colo da mãe. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Esperar em Deus é escolher tranquilizar a alma no colo da nossa mãe. Esperar em Deus é saber que Ele não vai fazer por mim. Mas o que ele está fazendo em mim vai me prover para pa passar pelo que eu tenho que passar depois. Quando o dia amanhecer, eu vou ter provisão para passar pelo que tem que passar. Eu gosto muito de estudar os rabinos, né? Gosto muito. Já deixei muito claro isso aqui. Todo domingo, praticamente, eu falo de um deles. E existe uma discussão interessante dos rabinos que acontece até hoje sobre o que é trabalhar ou não no sábado. Então, tem rabinos que dizem trabalhar no sábado é apertar o botão do elevador. Então, eu fui para Israel. Eu, fiquei, eu tava com um judeu muito tradicional e ele não aperta o botão do elevador no sábado. Ele contratou uma pessoa gentil, um gentil que não é judeu, para apertar o botão do elevador para ele. É um absurdo, mas é. eles leem assim. Então, esse cara segue um rabino que esse rabino diz, ó, oh, tudo é trabalho até apertar o botão do elevador. Aí tem outros rabinos que dizem, não, acho que não, você pode sim apertar o botão do elevador, os caras mais liberais. Só que existem, existe uma discussão que diz o seguinte, se sua casa pegar fogo no sábado, o que, que você faz? E tem rabino que vai dizer, não faça nada, deixa pegar fogo. A casa tá pegando fogo, vai, vai acabar tudo, deixa pegar fogo. Mas por que, que é para deixar pegar fogo? Ele vai dizer, porque Deus deu o sábado para gente, para gente aprender que na vida vai ter coisas que não temos o que fazer. Que não temos como pôr a nossa mão. E que nesse dia que a gente não tem como pôr a nossa mão, a gente tem que parar, esperar e confiar que vai amanhecer. Irmãos, o dia, a semana não é feita de sete sábados. Mas tem um sábado na semana. Tem hora que a gente tem que aprender a parar. Esperar com atenção diante de Deus, enquanto Ele trabalha em nós. Porque muitas vezes, ao invés de nós deixarmos Deus trabalhar em nós, a gente está tão atarefado, a gente está tão ocupado, que a gente não percebe Deus fazendo. A gente, não, a gente, na verdade, não deixa com que Deus faça. É como se a gente dissesse, eu consigo fazer, eu posso fazer, eu sei fazer, eu resolvo isso aqui, eu resolvo isso aqui. Deus está dizendo, eu estou aqui. Se você parar diante de mim, se você esperar diante de mim, eu posso fazer coisas em você, Vitor. Posso mexer com coisas dentro de você, Vitor. Mas para isso você precisa parar e esperar. Uma sociedade da produtividade, parar e esperar são duas palavras estranhas a nós. Só que não são estranhas ao caminho de Jesus. Parar e esperar. Eu me lembro que eu gravei um vídeo na minha adolescência, está lá na internet até hoje, falando que a gente não tem que esperar em Deus. E Eu entendo o que eu estava dizendo lá. E é verdade, tem coisa que não tem que esperar em Deus mesmo. Tem coisa que você põe a mão e faz. Porque Deus não faz por você. Mas existem momentos na nossa vida que não parar é se comprometer em tomar decisões na neurose. Falar coisa que não deveria falar. Quem aqui já falou coisa que passou dois minutos e falou que não devia ter falado? Nem pedi para levantar a mão, mas você vê, a desespero é tão grande... Quem aqui já tomou uma decisão? Cinco segundos depois você falou... Hum, quem? Alguém aí? E se a gente aprendesse a parar e esperar? Ah, Victor, mas aí vai garantir que eu nunca mais vou escolher errado? Não. Grava isso no seu coração. Andar com Deus... Não é garantia de uma vida que dá certo. Andar com Deus é garantia de me tornar uma pessoa que deu certo. Se você olhar Hebreus capítulo 11, a vida daqueles homens que nós chamamos de heróis, foram um lixo. Irmão, só confusão, é que a gente não para para ver, né? Ah, Davi, ah, Abraão... Irmão, Abraão falou que Sara era irmã dele, para os caras estuprar ela e não matar ele. ele... Benção ele, né? Davi. O cara tinha mil mulheres, ele quis a do cara que era mais fiel do exército dele e para ficar com ela, depois de ter feito a burrada que fez, ele botou o cara na linha de frente e falou, mata esse cara na guerra. Mas é o, cara, é o cara que mais te ama, é o cara que mais leal a você, mata ele na guerra. Davi. Andar com Deus não é ter uma vida que vai dar certo. É caminhar intencionalmente por um caminho para se tornar uma pessoa que dá certo. Porque dá, irmão, para você terminar sua vida com casa, filho, casa e cachorro e herança, e ser uma pessoa rabugenta, egoísta, arrogante, uma pessoa difícil, uma pessoa insuportável. Mas dá também para você terminar sua vida de um jeito que quem olha para você fala, nossa, tadinho, né? Só que tadinho de quem tá falando, porque você é uma pessoa que deu certo. Cheio de humildade, cheio de gratidão, cheio de mansidão, de domínio próprio, generoso, generosa. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa muito rica, só que essa pessoa que é muito rica, ela escolheu morar num lugar muito distante, assim, sabe? Tipo assim, não tem nem asfalto. E ela é muito simples, só anda descalço, é uma pessoa assim. E eu falei para ele assim, falei, pô... Que, que você mora lá, né, meu? Tipo, não tem nada. Deve ser difícil morar lá. Aí ele olhou pra mim e falou, Vitor, depende do que você tem dentro de você. Falei, ah. Eu tive que esperar em Deus, né? Sabe, irmãos, Esperar em Deus não é a garantia que tudo vai dar certo, mas é a garantia de que quando você sair do outro lado, você está mais parecido com Jesus. Isso é esperar em Deus e é essa experiência que o Evangelho nos convida a ter hoje. Espere em Deus, espere como quem vigia, espere atentamente, enxergando atentamente, percebendo o que Deus está mexendo em você nessa situação, sua ansiedade, sua inferioridade, seu medo, o que Ele está mexendo em você. E por último, saiba que é noite, mas vai clarear. E quando clarear, vai e faça o que tem que ser feito corajosamente. Sem negar a realidade. Sem usar sunga no dia do inverno. E sem usar capuz no dia do verão. A vida é cíclica. As coisas estão acontecendo. Se você está no inverno da sua vida hoje, vai chegar o verão. E se você está no verão, um dia vai chegar o outono. Faz parte da vida, mas a beleza do evangelho, em meio a tudo isso, não é que Deus mantém um o verão para você o resto da vida, não. É que no verão, no outono, na primavera, no inverno, com você, Ele está. Amém. Pai, eu te agradeço por tanta bondade. Obrigado porque você nos ensina a viver. Obrigado, Jesus, porque o Evangelho nos ensina a viver. Obrigado porque você nos ensina a sermos humanos, não heróicos. Você não é um super-herói, Jesus. Você não é da ordem dos heróis. Você é da ordem dos santos. O herói tem lado. O herói, para salvar os amigos, mata os inimigos. Os heróis têm lado. O santo não. O santo, você Jesus, não tem lado. Você faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. E no seu ato heróico, você não mata, você morre. É de outra ordem. E Jesus, nós queremos seguir o santo de Nazaré, não um herói. Como se tornar gente como você? Como se tornar ser humano como você? Hoje nós lemos... Nosso irmão Davi dizendo que uma das formas de sermos transformados é esperando diante de você, Jesus. Com você e diante de você. Também ouvimos a voz do nosso irmão Isaías. Que disse para nós que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Hoje aprendemos que uma das formas de... Nos transformarmos e sermos como você esperando diante de você em meio às situações da vida. Esperar como quem vigia. Esperar como quem sabe que Deus não faz por mim, mas faz em mim. E esperar como quem sabe que a noite passará, amanhã vai aparecer. E quando chegar amanhã, quando o dia clarear, nós teremos provisão para tomarmos decisões, coragem para tomarmos decisões. certeza, não de que vai ficar tudo certo na vida, mas que nós estamos nos tornando pessoas certas. Pessoas como Jesus. Não é sobre uma vida que dá certo, mas é sobre ser um tipo de gente que dá certo, que deu certo. Que seja assim. Eu oro para que se alguém aqui ou na sua casa agora me ouvindo em qualquer que seja o dia e o momento da história. Passando por invernos, outonos. As folhas secaram. Não tem fruto. Está frio. Pai, eu oro para que o Seu amor sempre presente. seja a alegria dessa pessoa. Porque no inverno e no outono a gente não precisa ficar triste. Porque a nossa alegria no Seu amor... O seu amor, a gente se entristece sim, mas a nossa alegria interior está no seu amor seu amor imutável por nós é o fundamento da nossa vida, o seu amor mas eu oro para que haja um acolhimento do inverno e do outono das pessoas que elas percebam que não estão sós e que você, Espírito Santo um dos seus nomes é Consolador Aquele que enxuga As nossas lágrimas Que elas se sintam abraçadas Acolhidas Acaloradas No seu abraço No abraço do seu amor que seja assim Para a sua glória E para o nosso bem Te agradecemos Amém se você pode, fique de pé comigo e que o Espírito Santo abraça, abrace, acolha, esquente e enxugue as suas e as nossas lágrimas. Amém.